0: Hvad er egentlig problemet med, at Lisette Rigsgaard har taget en række unge mænd på røven? Er det, at mændene føler sig krænket over at blive befamlet af fagbevægelsens topboss? Eller er det, at hele historien muligvis har været plantet i medierne af politiske årsager? Det dilemma har iværksætter og partistifter Claus Rigsgaard Pedersen valgt at stille i et langt opslag på sin Facebook-side i kølvandet på Berlingskes og Ekstrabladets afsløringer om den nu afgåede fh chef Lisette Rigsgaard. Og derfor har vi selvfølgelig valgt at invitere Claus Rigskerr Pedersen til en snak i programmet. For hvad bygger han det egentlig, den her mistanke på? Og hvad siger Berlinske Nyhedschef til beskyldningerne? Det er rapporterne i dag. Mit navn er August Stenborg. iværksætter, partistifter og forfatter, Claus Rigsgaard Pedersen, kalder altså mediernes og fagforeningernes kritik af Lisette Rigsgaard for en blodros. Jeg tog tidligere i dag en snak med ham for at blive klogere på, hvorfor han er blevet så gal over den behandling, som Lisette Rigsgaard har fået.
1: Jeg synes, det går lige hurtigt nok. og altså Det nærmer sig og altså, det næsten minder mig ikke om politik på en eller anden måde, fordi folk skal over hinanden og man når ikke rigtig at tænke sig om. Altså, jeg synes at hele den her sag her, og den måde, den er opstået på, bør jo føre til overvejelser i fagbevæsenens hovedorganisation omkring, uh, hvordan opstår det her, og hvad er baggrunden, altså hvor kommer det fra? Fordi det kan jo også blive, man kan også anskue som et angreb i virkeligheden på fagbevæsens egen institution og legitimitet. Altså, det er jo hele arkitekturen, der bliver angrebet, når man vil underløbe en formand med nogle, skal vi sige, beskyldninger i pressen, som kommer frem på en måde, hvor man må i hvert fald stille sig et spørgsmål om, hvad er det, der gør, at de her ting kommer frem, fordi det er jo, altså det er jo tre mænd, der efter meget lang tid pludselig øh, ud af intetheden kommer frem på samme tid og kommer i tanke om, at de er no, nej, de er ikke blevet krænket, de er blevet grænseoverskrevet, og Altså, hvorfor kom det ikke med det før? Hvorfor kommer det nu? Hvorfor kommer de på samme tid? Hvordan lander den hos to redaktioner på samme tid? Ekstrabladet og Bergenske, som... Og
0: Claus Lieskær, de... det, med, det, med, det, med, det med mediernes agerende, uh, det kan vi vende tilbage til senere. Vi bare lige starte med at høre. Synes du, hun er jo endt med at, at trække sig som formand, at Rigsgaard, at det en for hård straf, hun har fået?
1: Ja, så det er helt grundlæggende, mener jeg, at vi skal være forsigtige med, at man kan bruge forskellige sager, den er her til at angribe legitimt valgte formænd for større politiske organisationer. De skal vedheds af den forsamling, der er valgt Det er i FH, det er jo kongressen. I den konkrete sag, der er der også min opfaldelse, når jeg hører på Lisele Riesgaard, når hun taler, og den måde, hun omtænder det her på, så tror jeg egentlig mere, at det er hendes stil, altså det er den måde, hun er på, som skal sige kvinde. Jeg tror sgu altid, hun har taget mændene på, på numsen,
0: hvis du hører med i mening. Men tror du ikke, at de jeg mænd, som så er ikke. blevet taget på numsen, de, de fortæller jo til, til Berlingsker og til at de, at de føler, at det har været grænseoverskridende. Er det ikke rigtigt, når de ja, siger det?
1: Ja, her, fordi nogle HK'ere føler sig grænseoverskridende, fordi en, en
0: pige har slået dem på, på ballerne. Altså helt ærligt, slap nu af. Så, så, det, så det er okay, at det, det, Lisette Riesgaard, hun går og klapper unge mænd i nogle. Ting.
1: Nej, det mener jeg ikke, det er. Men det, det, der, det, der er hovedtemaet, er, at for at du kan blive afsat, for, eller skal afsættes som formand, så skal du have haft et forsæt til at udnytte din position, din magtposition til at opnå nogle fordele her, altså, eller nogle fordele i til kærlighedslivet eller seksuallivet. Jeg har min fuld. Fulde intuitivt tvivl om, hvorvidt hun har ønsket at misbruge sin magtposition. Jeg tror, at hun er, som hun er. Det var hun formentlig også, da hun blev formand. Man er simpelthen nødt til at kigge på, har hun misbrugt sin magt, eller har hun ikke misbrugt sin magt? Jeg forstår, at alt det her har fundet sted i selskabet, i lag og på, på Bornholm og forskellige sangeafter, og hvad fandt det, Men jeg savner ligesom altså grovheden af den her anførselstegn på brydelse, det står mig uklart simpelthen, og det står mig også uklart, hvorfor disse mænd så ikke reagerede, hvis de følte sig antallet og udnyttet. De muligheder der er for at anmelde den slags ting, der det er skete hvorfor kommer det nu? Og det er jo der, jeg begynder at, nogle røde flag begynder at rejse sig apropos, fordi jeg synes, at det begynder at ligne en slags mere en slags angreb på institutionen, altså øh, dens arkitektur, dens formandskab. Og det synes jeg, man skal give sig lidt tid til at passe på, at man lige finder ud af, før man bare slagter en formand på hvad nærmest var 24 timer. Så.
0: Og det, det vender vi lidt det, tilbage til det her med, om det ja. måske var politisk motiveret eller ej, men jeg, der, jeg synes, det var meget spændende, at du nævnte det her med forsæt, Claus Riskær. Det skrev du også på Twitter, at du er i tvivl om, om, om Lisette Riesgaard har haft forsæt. Til dem, der ikke lige øh, ja. er, kommer så ofte i, i, i retten, eller hvad kan man sige, er, er, er flydende i juresprog, øh, så betyder forsæt enten, at den tiltalte har haft hensigt til at begå en strafbar handling, eller at hun burde indse, at det, hun foretog sig, var strafbart. Hvorfor er det vigtigt for dig, ja at have det, øh, den nuance med?
1: Jamen, det er det, fordi at jeg mener, at vi må stille som forudsætning for, at vi kan smide folk ud, der har krænket andre mennesker. Nu bruger jeg bare ordet krænkelse, for det er jo det, der er på en eller anden måde. Der må vi altså stille som forudsætning, at som det første, at hun har gjort det som at udnytte sin magtposition. I det her konkrete tilfælde tror jeg bare, at hun har været i sættet risikoer, der har stået og drukket på vejen, og så har hun slået en fyr på rummet. Det har hun altid gjort. Hun er rengøringsassistent og rengøring. Hun har gået til rigtig mange fester i baglæsen, og der tror jeg man ikke, man har et problem med normalt at slå en anden på rum. Og slet ikke i alle områder. Det, det andet krav, der må stilles, det er, at der skal også være en forsæt til, altså ikke bare at man har gjort det, men man altså præcis har sagt, nu vil jeg udløbe min position til at, at, at tage ham her på nogen, fordi så tror jeg, han er nødt til at at det, fordi jeg har den magt, jeg har. Jeg tvivler på begge dele i den her sag. Ja.
0: Men der er jo altskillige unge, unge mænd, der har stillet sig op og fortalt om de oplevelser. De synes, at det er ubehageligt, grænseoverskridende, og at de har haft svært ved at sige fra. Altså ikke irrelevant for ja. dem, om der er fortsat eller ej? Det gør vel ikke handlingerne mere acceptable? Jamen, altså, det, det, det,
1: jamen det kommer an på hvad, altså, graden af handling og sammenhængen konteksten af den handling, der finder sted. Altså det her, det er jo ikke Morten Østergård og Jon Steffensen, hvor vi har rygende på en helt anden måde. Det her er, som jeg forstår det, og med den, jeg har det jo kun fra offentligheden. Jeg forstår det, som om det i festlig lag forskellige, på folkemøde og andre steder, øh, der har hun så chattet en, en fyr bag i, eller taget ham på en dal. Ja, det er selvfølgelig voldsomt overrejsende for en at vende sig om og se, at man har lige sættet risikoverstående at gøre det eller hvis det var i Mette Frederik. Det vil jo overraske selv de fleste mænd. Men hvad der vil overraske langt færre mænd, er jo egentlig at få en slag, og jeg kender ikke så mange mænd, der har ikke så enormt meget imod det, om jeg så må sige, men det er der altså umiddelbart nogen, der er kommet til at få meget imod her.
0: Men, men du siger, at det... Altså det Undskyld, Rigskær, du siger, at, at det er sket uden forsæt, eller i hvert fald, du tvivler på, om det er sket med forsæt. Lisette Rigsgaard, hun har jo selv skrevet, at for nogle år siden, at man skal bekæmpe MeToo på arbejdspladser og, og også i fagforeningerne. Hun, hun sagde sådan her til politikken i 2020. Nu er det sådan, at der skal være endnu større fokus på sexisme og krænkelser, og det er derfor, vi siger, at der ikke er nogen, der skal finde sig i, heller ikke på et fagforeningskontor. Hun er jo klar over, at det her med magt og sex, det er måske ikke er noget, der skal foregå så meget på en arbejdsplads. Betyder det så ikke, at der er fortsat, at hun burde vide, at det kunne have konsekvenser og gøre sådan. Jeg ved ikke, om
1: det er en arbejdsplads, jeg ved det er et selskabet lag, hvor der har været en del mennesker samlet i de her sammenhæng her. Det er jo typisk både fagforeningsfolk, det er på mere Socialdemokrater. Det er af samme vælge, der er fæstet i en eller anden sammenhæng. Jeg synes, det er meget svært at forstå. Og det vi i hvert fald kan forstå på de udtales, der kom frem for eksempel, fra formand i går, var, at øh, man ikke kendte til indholdet, af de krægte Det synes jeg var altså vanvittigt. Formanden for forhånden siger, at vi kendte ikke til det indhold. Hun siger jo også, at hun havde ikke enkelt medlem, som ligesom blev inddraget i det her, og som blev spurgt, om han var blevet forelæmpet, og medlemmet gentagende gange sagde, at han følte sig ikke forelæmpet. Så det tyder på, at nogen bliver forlempet, og andre ikke bliver det.
0: Men hvis, hvis det, vi vender tilbage det, til det her med at fortsætte. altså Lisette og hun siger også i politikken 2020, at fagbevægelsens hovedorganisation, de har klare retningslinjer for, hvordan man opfører sig. Hvis hun kender de klare retningslinjer, betyder det så ikke, at hun burde vide, at det kunne have konsekvenser at tage mænd, som hun har magt over på røven?
1: Ja, det har det, hvis hun har brugt sin magtposition som udgangspunktet for at
0: tage dem på røven. Men har man ikke automatisk det, det, hvis man er topleder, som Lisette Rigsgaard har været?
1: Nej, det er man har. ikke nødvendigvis, skal at sige, fordi det er jo også sådan, at der er nogle tidspunkter, hvor man går fra en rolle til en anden. Jeg mener, at vi skal passe lidt på, at vi ikke har sådan en ny puritanisme kørende, hvor at vi siger, at folk, der har en ledende stem, de har slet ikke noget privatliv, og de har ikke nogen øh, personlighed, og de har ikke nogen seksualitet. Der har det da. Og, hvad, hvad, skal hun så være afskåret fra at øh, forfølge den på nogen smeds måde? Æh, har hun i den... Øh, det, hun har foretaget sig, har det været sådan specielt krænkende? Nej, det har de jo selv sagt, ofrene, at det ikke er. De siger, at det er grænseoverskridende. Der er fandeste forskel på noget, der er krænkende, og noget, der er grænseoverskridende. Krænkelsen ligger jo i, hvis du som udgangspunkt bruger din magtposition i en dialog, for eksempel med en intern, som uh, Jon Stælsen, der pludselig bruger sin magtposition til at tage med kroppe og begynder ligesom at flytte dagsordenen over på en, skal sige, personlig Øh, seksuel opportunisme, så falder hammeren jo. Det er jo indløst, der har været sammenhængen. Jeg kan ikke se sammenhængen her. Og det er lidt, fordi også jeg også har trådt mit barnesko, jeg arbejder klassens fester, og øh, kender mange socialdemokrater. Altså, man fester lidt anderledes, blandt socialdemokrater, man gør blandt jøffere i radikale venstre. Det siger jeg bare, altså, tonen er lidt anderledes, og jeg vil ikke engang fuldstændig afvise, at vi her har en art konflikt imellem, skal vi sige, det gamle LO og den måde, man er på der. Og de sætter risikoer er jo en gamle LO jeg tror kom som var Så det må være. Og så nogle uh, FTF'er, der er kommet ind med meget følsomme nomser, så bare ser om de sidder meget på dem til daglig. Det burde ikke være et problem. Men ja, de er altså åbenbart blevet meget følsomme på nomserne lige pludselig overvise efter. Og så lægger de det frem som... Øh, først en krænkelse slads væk med det. Det var det jo godt. Det, det var nok at tak den for meget. Nu kalder vi det grænseoverskridende.
0: Men, 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 men netop en det her koning, med. Men...
1: Altså, men, men vi skal jo passe på, at vi ikke bryder altså alle vores institutioner og arkitekturen og vores demokrati og vores retssikkerhedssystem. Altså, altså alt der jo pludselig kommet, kommer i spil med de her, sådan, skal vi sige standarder, som er forskellige pressemedier øh, altså, er verdensmester i og etableret uden stor fornemmelse for at gå ind i materien af tingens virkelighed. Og jeg er ikke indstillet på at gå med til, at vi kan nedlægge førende politiske repræsentanter for deres interessegrupper gennem nogle angreb, som kommer fra noget uklart kant med et noget løst indhold.
0: Det kommer vi til lige om lidt, Claus, men ja. jeg vil bare lige høre til allersidst, ja. hvad, hvad angår det med Forsat. Lisette, hun skriver jo selv, når hun, når hun trækker sig, at jeg har udvist upassende adfærd, jeg har handlet uprofessionelt som leder. Anerkender hun ikke selv, at hun har handlet med fortsat her, så?
1: Jo, hun er jo formentlig chokeret over alt det, der sker. Hun skulle nok have stået lidt mere fast. Altså, selvfølgelig er hun der fortsat til at tage manden på nogen sådan det. Er der, det er der jo ingen der tvivler på. Eller, altså, det er ikke det, diskussionen går på. Altså selvfølgelig er jeg der taget i anden Gud på af eller to, eller hvad ved jeg altså herre og Men men forskellen er hvis jeg, hvis jeg forstår ja, men, dig ret. Ikke. Men 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 jo men 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 det følte du, da du stod der, at du som formand for den organisation, det er at tage ham på numsen, det jeg at kunne bruge ligesom, din position til, at det måtte han der synes var enormt fedt, og det kunne du få noget ud af.
0: Og fordi at hun ikke specifikt er. tænkte det, øh, mens hun øh, tog nogen på numsen, det, det, det går ud fra, at øh, du ved lidt om, hvad der skete inden i Lissette Riggaards ja. hoved på det tidspunkt, så var det ikke, øh, hvad kan man sige, med, med forsæt øh, som leder, at, at hun gjorde, fordi hun ikke tænkte, lige nu er jeg FH-formand og, og tager nogen på numsen.
1: Der er ingen af os, der kan, kan, kan visse ting, men vi kan jo vi kan anlægge, vi kan bruge med en gang en kammeret, eller overbruges en sunde og jeg, øh, da jeg hører, øh, I CDV skal udtale sig om det her, så bruger jeg bare min fornuft og min intuition. Og da jeg sidder og hører i CDV, altså, der er et åndssvagt, altså, kan ikke tage dig sammen, altså, for gør sådan noget. Men det er jo ikke noget, du skal misse din topstilling på. Det er jo ikke noget, at fagbevægelsens hovedorganisation pludselig skal ud i en institutionel krise omkring det her.
0: Lad os tale lidt om mediernes rolle. Du, du kalder hele dækningen for en blodros, og så sammenligner du med den franske revolution. Hvorfor kalder du ikke for eksempel dækningen bare en god historie?
1: Ja, det gør, I går meget op i gode historier, og den gode historie løber jeg lidt mere for, når det viser sig, at den her sag dukker op med tre mænd, som pludselig sådan på samme tid kommer i tak om, at der er sket noget. Hvordan kom de det? Og så kommer de ind som anviste kilder til to medieplatforme, den ene ekstrablad og den anden Danske tiden på samme tid. Det er rejser mistam hos os, os der kender lidt til medier, hvordan man lancerer historier og får dem placeret. Der siger jeg også lidt til mig, det var smart, at det, altså, de vil have ekstrablader med for at få den store elektroniske platform, og så skal de have Danske tider med i baghånden på den sag her, der så kan samle op på det store mainstream-marked for morgenaviser og altså ligesom folde det hele lidt mere ud. Og så de her to medier løber så ind i hinanden ude i marken, fordi de jo selvfølgelig går til de samme kilder, som de underforstået, jo har ligesom på en eller anden måde fået løftet ind. Hvorfra ved jeg ikke. Og det er jo fuldstændig utroligt at forestille sig. Jamen, okay, jeg vågter en påstand at sige det er usandsynligt, at en historie af den art er gravet frem, helt uafhængig af hinanden, på samme tid af to så store medier, og så løber de ind i hinanden. Og så sker der det, som Tom Jensen forklarede på græsselåsen i går, som fik mig til i den græs, der øjnene op. Ja, manden siger, at da de opdager, at ekstrabladet er på den sag, så aftaler de. Underforstået, det er en god historie. Men nu holder vi lige den tilbage her, så kører vi den samtidig. Det er jo en bizarre situation at forestille sig, at en chefredaktør på et stort bærende medie, enten ekstrabladet eller bærende, skal ikke pludselig i deres samtidige med en anden, siger, sig mig lige en ting. Hvor fanden fik I det her fra egentlig? Altså, hvor er oprindelsen af det her? Er det måske i virkeligheden historien? Altså, er vi ved at blive kørt rundt i Man Nation som medier, og vil vi afsløre det, eller vil vi heller bare ud af have en hvor vi kan, kan, kan køre det her?
0: Altså, du spekulerer jo tydeligvis om, 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 den her sag, den er plantet i forbindelse med magtkampe, men gør det nogen forskel for pressens dækning? Altså, historien holder vel stadigvæk?
1: så øh, nej, hvis altså altså man skal altid passe på at vælge sin historie om omhu, så altså, altså er der en større historie, så der er en mere interessant. Fordi jeg er ikke konspirationsteoretiker, og jeg vil gerne sige allerede nu, bare for at undgå den mistanke. Det er ikke, det er ikke sådan, jeg tror, med det Frederik, når Barbara og Bernden sidder og siger, nu skal vi have skoven under, når de sidder i Rigshorv, Fordi ikke bare på grund af bededame, men også fordi øh, vi blev inviteret til første vej. Og det var jo sådan set et institutionelt angreb på socialdemokratiet. Men du skal jo ikke læse meget af hans arv for at forstå, at de her ting, det er jo sådan noget logisk, noget der finder sted nede i organisationer. Det kan godt være MC, pressefolk, eller spindoktorer, eller særlige rådgivere, eller hvad ved jeg. Altså, der er nogen, der har været ude her og har samlet sig bunke med de der navne, de får, og så ligger gennem dem, og så er de at nu skal vi altså have brugt det her. Det er jeg helt fuldstændig 100% sikker. Og der er jo af, at jeg kender pressefolk så godt, og jeg kender mange af dem. Jeg ved, at mange af dem vil sidde, når jeg siger det, jeg vil sige. Det er Claus Vamarek i. Den sag her, der er altså ikke bare lige dukket op på sjov Claus du, siger, alle... Claus, du siger, du
0: nej, Claus, du siger, du er 100% sikker. Hvor ved du det fra, at det er plantet, det her? Jamen, det
1: ved jeg, fordi det er fuldstændig usandsynligt, at tre af hinanden uafhængige mænd, der år tilbage, et, to år tilbage, har blevet taget på numsen i festelag, ikke har foretaget sådan noget, pludselig opstår de som fuldsfølgelig, Timingen er velvalgt efter overenskomstplanninger afsluttet før 1. maj. Og bla bla bla. Pludselig opstår de at øge som kildemateriale ind og leveret på to store redaktioner. Hvis det her var noget, der var fundet af en undersøgelsesgruppe på Ekstrabladet, så er der no way, at værgerenskede havde haft, og hvis det havde haft, at de ikke haft kilderne eller omvendt. Altså, jeg tror
0: ikke på det. Og så når du siger, at du 100% sikker, så er det fordi, det er din intuition, der siger dig det?
1: Det er ikke min intuition, det er også min mangeårige viden om, hvordan øh, pressen arbejder, og min mangeårige viden om, hvordan man arbejder politisk med plant historie i pressen. Og kombinerer du den viden og erfaring med det, jeg ser her, så er jeg op på, at jeg er faktisk 100% sikker på, at det her det er ikke er noget, der sådan bare har groet i Guds have. Det her Det, her, det er et figurligt øh, politisk angreb, orkestreret et eller andet sted fra, og dem, der har lavet det, har ikke kunnet tro deres eget held. Og nu kommer vi til det centrale. Altså, hvorfor bøger jeg blandt med det her? Jeg er sådan set, jeg har ikke noget med, med at gøre, eller et eller nu, og lige sætte ejerne når hun i mit liv. Og jeg kan grundlæggende være ligeglad med der er Noget, jeg er ikke helt ligeglad med som politisk set, det er, at jeg er ikke er ligeglad med udgangspartementarisk aktivitet, der angriber
0: demokratiske institutioner. Og det ved du, at det her er. Og... Det er du 100% sikker på. Ja, det, på baggrund af
1: jeg tror godt, at altså, jeg, jeg ikke kan komme og sige, hvem der har gjort det, kan jeg ikke bevise det. Men det er jo ingen retssag, det her. Det er jo meget hurtigt til at sige. Så ligesom som alle andre kan gøre noget her uden at bevise skid, så kan jeg altså også godt komme men, og sige, men hvad, hvad, hvad gør det egentlig af forskel?
0: Skidder. Altså, hvis den nu skulle være, være plantet med politisk motivation, den ja. her, så er det jo stadigvæk en af Danmarks mest magtfulde personer, og en række personer stiller sig frem og kalder hendes opførsel for grænseoverskridende. Hvad skulle ja, men, Berlingske og det, Ekstrabladet tror, have gjort anderledes det. i den situation så? Nej,
1: nej. Nej, 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 nej. Fordi så er det, vi ender i studenterpolitik. Det er derfor, jeg, jeg lige hejser pladet her. Fordi voksne mennesker og folk med en lille smule mere udsyn vil jo være opmærksomme på, at det er meget muligt, at Licella har at lige lidt hurtigt med, med åndklapsene i mændighedsrumper til forskellige selskaber i lejligheder. Og det må vi skulle få snakket med ind og jeg vil tage op med det. Men, men det, man ikke kan have, man kan jo ikke have et systematisk angreb på dragbevægelsenshovedorganisation som institution. Man kan jo ikke have et angreb, hvor en demokratisk leder, der er valgt på en kongres, afsættes på 24 eller 48 timer, fordi der er et kor af folk, der sidder og med så om en eller anden sag, som de ikke engang kender indholdet af. Det er jo oprørende at forstå.
0: Men hvis vi ser på den oprindelige sag, sag, sag så skal jeg, hvis vi ser på den oprindelige sag, den oprindelige historie, som blev lavet af bladet og, og Berlingske, skulle de ikke have bragt den? Altså er det ikke en historie, at FH-formanden har, går og græmser folk på numsen?
1: Jeg synes, det er en enorm god historie. Altså havde det der Ekstrablad i gamle dage med, med, med gade og faldbott og sådan noget, og så er der med, over i den her, og trillet igennem, så havde de skulle interesseret sig på, det sårer lige at kappe. sige, hvor fiskede den historie hen. Hvordan kom den ind endda? Så der jeg må ikke sådan en kille. at der er sådan en kilde på den. Ja, det er der. Okay, er det en kilde, det er på visse smør, ja, Ah, og det er det, jo nok, ikke. Okay. Så hvis du, så, har, så, noget, så, så, så så du var chefredaktør
0: på Ekstra Bladet, så har du sagt, den kører vi ikke. Det er jo ikke nogen historie.
1: Du kan fremme tro, at den er blevet kørt, men den er blevet kørt i den anden retning, fordi jeg vil sige nu er der åbenbart prik på kniven i nedenen. Socialdemokratiet og fagbevægning. Nu forsøger man af udenrigsparamontaget, bare at angribe formanden ved at finde gamle beskyldninger frem mod for at se, om man kan forsvække ham politisk. Og, og det er også en rigtig god historie, åbenbart, at nu åbenbart landet over spanske tiden, der har den samme historie. Så jeg havde, hvis jeg havde været ekstra, da jeg gjort lige den modsatte, spænske tiden kører der, og så er jeg gået en stik modsatte vej. Men jeg er ikke chefredaktør. Men det, jeg kan vurdere, det er, at med den erfaring, jeg har, den er mange år med pressen, og den erfaring, jeg har med, hvordan politik virker, og det er også mange årligt, der siger, at de to ting lagt sammen, kombineret med alvoren i det, der har fundet sted, kan kun få mig til at være fuldt overbevist om, at det her, det er reelt et angreb på formandskabet i den demokratiske institution, som har stagbevægelsesinteresser. Og jeg forstår ikke, at man ikke ude i fagforbundene reagerer. Jeg forstår, at metal er begyndt at bruge lidt. Jeg synes, at man skal fuldstændig afvise øh, Lisette Rigsgaards begæring om at træde tilbage. Det skal man bare overvise og sige, at det kan ikke komme på taget. Vi holder en kongress, så nemt det vi vi indvendt det her. Fordi der er noget, der er meget større her.
0: Claus Rigsgaard Pedersen, du er ikke chefredaktør på Ekstrabladet. Til gengæld så er du iværksætter, partistifter og forfatter. Tak fordi du var med i programmet. Tak for invitationen. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Simon Bensen. Tak for at Du er nyhedschef på Berlingske, og så har du været med til at lave historien om Lisette Riskov. Og så har du lyttet lidt med på de sidste par minutter af Claus Riskers interview, som jeg lavede tidligere på dagen. Og han er jo lidt ude med riven efter jer. Han siger, at han er 100% sikker på, at den her historie den er plantet til medierne af politiske grunde. Timingen er jo meget god lige op til 1. maj. Overenskomstforhandlingerne de er overstået. Har Claus Risker ret i, at historien den er plantet? Nej. Claus her, han, han,
2: han gætter i Øste-Vest og... Vest, øh, og det er lidt øh, at, og at høre med på, fordi at det fratager sådan set de her unge mænd og den her alvorlige sag, øh, deres oplevelser, øh, ved at bare spekulere i Øst og Vest, uden at have noget som helst belæg for det. Øh, vi er, omvendt Claus Riesk her 100% overbevist om, at vi ikke er blevet brugt eller misbrugt i noget øh, politisk komplot. Øh, og det er vi jo, fordi at vi... Samme med blad har et meget detaljeret kendskab til præcis, hvordan processen har været omkring denne her historie. Øhm, og det er klart, at vi kan ikke fortælle alt om det af forskellige hensyn, øhm, men den måde, den her historie er kommet frem på hos gør, at vi slet ikke er bekymret for det der.
0: Jeg har jo kørt historien sammen med Ekstrabladet, og det er jo noget af det, Claus han hævder sig ved. Han siger, at det er usandsynligt, at to så store medier, uafhængigt af hinanden, kan grave den her samme store historie frem på nøjagtig samme tid. Har han ingen pointe i det? Nej, det har han ikke, og det er, fordi han ikke har sat sig ned og læst
2: præcis, hvad det er, vi har skrevet om det her samarbejde. Det, der sker, det er, at vi har arbejdet på den her historie i et år. For et år siden øh, begynder en af mine kollegaer at, at ringe på det her, fordi der kører rygter om øh, Lisette Rigsgaards, øh, Lisette Rigsgaards øh, adfærd over for, for unge mænd. Det er nogle rygter, der er kørt i det her miljø omkring fagbevægelsen og socialdemokratiet i overvis. Vi sætter os ned og begynder at ringe på det. Øh, det fører til, at vi får kontakt til en række kilder, der kan fortælle om det her. Af forskellige årsager, og fordi det er en følsom sag, hvor der er meget på spil for mange, så tager det lang tid. Øhm, det her arbejde fører så til, at vi i januar er, er tættere på at kunne skrive historien. I den forbindelse finder vi så ud af, at blad også er langt med historien, men af forskellige årsager, både hos øh, af kildehensyn og alle mulige hensyn, er øh, vi ikke tæt på at kunne skrive historien der i januar. Øhm, så vi tænker, skal vi den, hvis vi nogensinde skal lave den her historie, så tror vi, at der er en bedre chance for, at det kommer til at ske, hvis vi rækker ud til blad og laver et samarbejde med dem om historien. For os er det ikke usædvanligt at gøre det. Vi har også på Berlingske samarbejdet med TV2 om historie om Danske Bank. Vi har også samarbejdet med Internationale Medier om, også om, om historie i Danske Bank. Så, så for os er det ikke nogen usædvanlig fremgangsmåde.
0: Men, men har I ikke på EBA på Berlingske, kan du nok tale mest om, på noget tidspunkt kigget på hinanden og spurgt, hvor har vi den her historie fra? Jo. Og det er fordi, Claus Riske han
2: siger, at hvordan er den historie landet på Berlingske? Øhm, nu kan jeg også sige med, med, med fuldstændig sikkerhed i stemmen, at det er ikke en historie, der er landet på Berlingske. Det er en historie, som, som vi har landet øh, ved at kontakte folk. Vi har simpelthen hævet fat i så mange kilder, øh, som man tror, det er løgn, for at
0: få for nogen til at kunne fortælle om de her oplevelser, som altså er oplevelser, der har floreret øh, ude i et miljø. Øh, så, så når Claus Rieske, han siger, at det er tre mænd, der koordineret er koordineret gået ind og har lagt øh, alt deres vidnesbyrd på, øh, på Berlingskes og, og Ekstrabladets redaktion, og så er det forkert? Det vil han intet om.
2: Øh, og det, han har også fået forkert antallet af mænd, hvis vi kigger på, hvad det er, at vi publicerede øh, sin torsdag aften, så drejer det sig om, om, om fire mænds øh, oplevelser, som har været inde i fagbevægelsen øh, med Lisette Rigsgaards grænseoverskridende adfærd. Og så drejer det om fire mænd uden for fagbevægelsen, øh, som også har oplevet hendes øh, upassende berøringer. Det drejer sig om i alt ti episoder, som vi dermed kunne dokumentere, både ved hjælp af mændenes udsag, også
0: med hjælp af forskellige vidner og anden dokumentation. Altså, timingen, den er jo super, som Claus Rieske har nævnt før, det er lige op til 1. maj, der er lidt, hvad kan man sige, ulmen mellem Socialdemokratiet og, og fagbevægelsen. Kan du forstå, at man får mistanken? Altså,
2: jeg kan godt forstå, at det er en diskussion, fordi at det har været en, 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 en vi ved jo, at man inde i FH har kendt til, at vi arbejder på det her i lang tid. Og der har rygterne i det her miljø gået i lang tid, at så var det, fordi vi ville skrive en historie, som skulle sabotere protesterne mod Store Bidedag. Så handlede det om overenskomstforhandlingerne. Og nu, nu handler det så om 1. maj. og altså, så, så uanset hvilken timing vi havde valgt, så kunne man finde på sådan en eller anden uh, anledning. Altså jeg kan bare sige som journalister på Bergensk ekstrablad, at vi blev lige ligeglade med overenskomstforhandlingerne, eller Store Bidedag, eller 1. maj. Vi blev kun interesserede i at kunne dokumentere den her historie. Og så snart vi kunne det, så sendte vi en mail til FH og Lisette hvor vi forelagde oplysningerne, så vi kunne publicere historien. Simon Bensen,
0: nyhedschef på Berlingske, det var alt, hvad vi havde af tid til dig i dag. Tusind tak, fordi du kom på besøg i studiet her. Tak fordi du kom. Bag historien var Niels Frederik Rikkers, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder August Stenbrun. Tak fordi du lyttede til rapporterne.